0: Hallo. So, dann starten wir mal mit der ersten Folge von TDP, The Tribe Podcast. Kürzes Vorwort. Dies ist ein Video von meinem YouTube-Kanal Crazy Pet TV, wo ich quasi eine Art PowerPoint-Präsentation zeige, wie man ein Pen and Paper erstellt. Man muss die PowerPoint-Präsentation nicht unbedingt sehen, der Ton reicht auch schon aus und falls ihr doch lieber die Powerpoint-Präsentation das mitsehen wollt, dann geht halt über die Standardwege zu meinem YouTube-Kanal und dann könnt ihr euch das ja dann auf die Variante geben. Ich bin ja hier noch sehr weit am Anfang, ich weiß leider nicht, wie ich jetzt einen Videopodcast das machen könnte. Ist mir doch erstmal nicht so wichtig, für mich ist Podcast eigentlich eine Audiosache. Aber wie schon in meinem Vorwort, in der nullten Datei von diesem Podcast erwähnt, dass es halt so etwas auch mal geben könnte, dass ich quasi Videos aus YouTube hier reinziehe und auch umgekehrt, genau. Jo, dann viel Spaß beim Hören des jetzt kommenden Themas im Podcast. Start! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie erstellt man ein Pen and Paper? Geht es hier? Ich habe das Ganze mal in Form einer PowerPoint-Präsentation erstellt. Ja, relativ simpel gehalten. Es geht mir eh nur um den Inhalt. Ich hoffe, euch auch. Ich habe hier mal so ein kleines Inhaltsverzeichnis. Da geht es los mit was ist eigentlich ein Pen and Paper? Ja, man muss erstmal die Grundbasis sehen. Ja, da Bildchen Klammer noch stehen. Siehe Video ist unten in der Infobox verlinkt. Das erklärt das noch mal. sie genauer war mein zweiter Punkt, den ich noch erklären werde. ist Erst einmal das Spiel kennenlernen, vielleicht auch mal selber mitmachen mit den verschiedenen Spielarten. Auch mal als Spielleiter oder als Spieler das Spiel mal spielen. Denn wie will man denn sonst das schreiben, wenn man ja nicht erstmal so busy die Grundbasis muss man ja kennenlernen, genau. Als dritten Punkt hätten wir Geschichte herausschreiben und erweitern. Also von einer vorhandenen quasi. Da habe ich jetzt als Beispiel Beards stehen. Der vierte Punkt geht um Hilfsmittel zur Ideenfindung. Bücher, Filme, Serien und so weiter. Im fünften und letzten Punkt machen wir ein Beispiel-Pen and Paper. Da präsentieren wir quasi eins. Ich habe jetzt noch als Klammer geschrieben, präsentieren, schauspielen können, Fantasie haben, improvisieren können. All das sollte man halt auch können oder zumindest mit trainieren, zumindest als Spielleiter. Naja, man ist ja als Spielwelt-Erfinder, als Pen and Paper-Ersteller auch gleichzeitig meistens der Spielleiter. Warum eigentlich nicht? Wie soll es denn sonst gehen? Hm. Ja, man kann eine Welt aber auch erstellen, aber das Abenteuer nicht schreiben. Okay, ich schweife gerade viel zu sehr ab. Als Beispiel habe ich hier noch Borderlands und meine eigene Pen and Paper Welt stehen. Die gehe ich dann mal kurz durch. Punkt 1. Was ist ein Pen and Paper? Der Ursprung von PC-Rollenspielen. Wir kennen sie alle. WoW. Neverwinter habe ich jetzt als Beispiel genommen, weil wirklich im Hintergrund auch dieses dieses Würfeln und auch diese, diese Statistiken wie in einem richtigen Rollen, also wie in so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, halt auch dahinter stehen quasi. Genau. Es ist die älteste Form des Rollenspiels Pen-and-Paper. Man nennt es auch Brettspiel, Inspirationsspiel, Erzählspiel, Simulationsbrettspiel. Ja, da gibt es viele Namen für. Grundsätzlich Materialien ist natürlich, wie der Name es schon sagt, Pen-and-Paper, Papier, Stift, zu Not noch die Würfel, bringt aber auch der Spielleiter zur Not mit, aber meistens haben die Leute auch ihre eigenen Würfelset dabei, weil die gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Natürlich, die Geschichte braucht man auch und wenn man Pen and Paper sagt, dann meint man meistens ja, Bleistift und Zettel, also man sollte sich auch ein Radiergummi mitnehmen, spitze auch. Hier sehen wir mal die Spielwürfel, wie gesagt, die gibt es in unterschiedlichen Farben, ein schönes Beutel ist auch meistens dabei. Hier sieht man mal die Spielwürfel wirklich mal in Reihe aufgegliedert, von links nach rechts haben wir erst den, den dreiseitigen Würfel, den sechsseitigen Würfel, den achtseitigen Würfel, den zwölfseitigen Würfel, den zwanzigseitigen Würfel und den hundertseitigen Würfel von links nach rechts gelesen. Zusätzlich ganz praktisch wäre quasi ein Spielbrett mit Spielfiguren, da gibt es natürlich tausende Varianten. Das ist jetzt meine Variante. Ein einfaches Schachbrett reicht da aus. Und zur Not kann man hier die mitgelieferten Figuren einfach mit dem Busy-Krabband und einem Stift halt beschriften, wer jetzt halt quasi ein Spieler und wer halt quasi ein Gegner ist. Das Prinzip des Spielbretts ist mir persönlich aufgefallen im Sinne von, wo stehen eigentlich die Leute gerade? Das musste ich mir vorher immer auf Stift und Zettel aufschreiben. Das fand ich dumm irgendwie und auch verwirrend, auch verwirrend für die anderen. Denn wenn die am Spielzug sind, und sich auch selber verschieben können, auch wenn die jetzt nur einen Weg gehen oder so. Da muss ja auch definiert werden, wer steht wo und wer könnte als erstes angegriffen werden. Und auch in einem Kampf macht das halt auch sehr viel Sinn, wenn man das wirklich physisch vor sich sieht und dann doch nicht so sehr viel in den Köpfen der Leute passiert. Der Spielleiter hat meistens noch eine Art Sichtschutz, ja, dass die Leute halt nicht in die Story reinschauen können. Da habe ich mir da halt so was relativ Einfaches aus einem <kühm> No-Sponsoring Amazon-Karton zusammengebastelt. Ja, mit äh, da im Charakterbogen ist draufgeklebt oder hier häufige Fragen an einen Spielleiter, damit halt wirklich Neulinge oder Leute, die das Spiel nicht kennen, nochmal immer wieder so einen, so einen Leitfaden haben und nicht immer aufs Neue den Spielleiter so Standardfragen fragen müssen und auch selber dann sehen, ah, okay, da steht's, das gar nicht fragen. Die restlichen Punkte, was ein Pen and Paper ist, wären unter anderem, das ist eine Spielgruppe, die besteht aus mehreren Spielern, mindestens zwei und einem Spielleiter, also drei Leuten. Der Spielleiter erzählt die Geschichte, spielt die NPCs, schauspielert und ist quasi die Sinnesorgane der Spieler. Spielleiter sollte nicht gegen die Spieler spielen fair bleiben, da kann man aber auch sagen, es kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an, was die Spieler so haben wollen. Die Spieler sollten als Team zusammenarbeiten, trotz verschiedener Charaktereigenschaften. Man hat verschiedene Charaktere erstellt, da gibt es manchmal Spannungen oder auch mal ein Witzchen dazwischen. Das soll so sein, bitte. Ein Spieler erstellt sich einen eigenen Charakter, den er spielt. Mit einer Rasse, mit einer Klasse, mit einem Beruf. Das ist unterschiedlich. Und diesen Charakter verkörpert er quasi. Also eine komplett andere Person. Man kann männlich, weiblich, whatever, man kann eigentlich alles sein was halt in der Welt angesiedelt ist und was der Spielleiter auch zulässt. So, als zweiten Punkt sollte man eigentlich ein Spiel erstmal kennenlernen und auch selbst mitmachen. Da gibt es zum Beispiel ein relativ simples Regelwerk namens How to be a Hero. Link seht ihr da, aber auch unten in der Infobox. Wenn man aber jetzt den Ursprung oder wirklich sich ein Level höher begeben möchte, gäbe es Midgard Online. Da kosten zwar diese Bücher oder auch die Bücher als PDF etwas, aber da hat man alles, da hat man Spielwelten, da hat man Regelwerke, da hat man boah, so viel. Man kann natürlich auch auf Amazon gehen und sich die ursprünglichen Pen and Papers holen. Dungeon and Dragons, Das Schwarze Auge, das sind aber schon ordentliche Bücher, die muss man halt auch erstmal durchlesen und durcharbeiten. Man sollte einmal als Spieler, aber auch als Spielleiter einmal so ein Pen and Paper gespielt haben. Um, um so den Ablauf oder um das halt alles genauer kennenzulernen, um irgendwann dann seine eigene Pen and Paper Welt zu schreiben. Was auch ganz gut und praktisch und hilfreich ist, sind YouTube Videos zu Pen and Papers. Das sind vor allem hier das äh, von Rocket Beans, die Pen and Papers sehr gut, da gibt es relativ viele oder das einzigste und eine von GameStar. Das habe ich jetzt nur mal angeführt, weil die halt auch ein Spielbrett haben mit den Figuren, damit man sich das im Kampf besser darstellen kann. Darum fand ich das eigentlich ziemlich gut. Wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Dritter Punkt. Geschichte herausschreiben und erweitern. Schreiben ist nicht einfach. Vor allem, ja, ich bin ex LRS, also Lese-Rechtschreibschwächenschüler gewesen, ja. Ich habe nie viele Bücher gelesen und darum bemerkte ich auch beim Schreiben, dass mir mein Wortschatz ein bisschen zu klein ist. Lasst euch davon nicht runterreißen, ja? Haut euer Ding durch, manette. Fangt an zu lesen, ja. Ist immer wieder sehr hilfreich. Da oben in der Ecke sehe ich gerade noch so einen schönen Tipp. Kostet viel Zeit und Geduld. Oh ja, das sollte man sich jetzt so langsam mal in Betracht ziehen. Jetzt habe ich als Beispiel stehen, Beards oder andere Pen and Papers in YouTube anschauen und die Geschichte herausschreiben. So habe ich angefangen. Ich habe wirklich die kompletten Videos, es ging drei, vier Stunden, ein komplettes Abenteuer und da ist das generell und auch die meisten Abenteuer von denen nicht in irgendeiner Form im Internet gibt rausgeschrieben als Text zum Nachspielen in geringer Variante, habe ich halt das Ganze selber rausgeschrieben. Es gibt von den Rocket Beans, die Beards oder auch andere Pen Papers gemacht haben, gibt es vereinzelt Sachen, die kann man kaufen als Pen Paper und nachspielen, recht schön gemacht. Würde ich auch gerne, dass man die unterstützt. Es gäbe auch verschiedene Wikis. Aber dass man halt wirklich diese Hauptstory mal komplett rausgeschrieben hat, gab es jetzt nicht in allen Fällen. Wenn man diese Geschichte halt herausgeschrieben hat, kann man die Geschichte erweitern mit eigenen möglichen Wegen, die die Spieler gehen könnten. Ich habe das meistens unterteilt in Haupt- und in Nebenquests und habe das halt dann immer wieder so eingefügt und versucht zu verstricken. Die restlichen Unterlagen muss man natürlich auch heraussuchen. Bilder, die man zur Not ausdruckt und dann den Spielern zeigt, die Spielregeln nochmal für die Sicherheit. Auch, dass jeder mal nachlesen kann, wenn jetzt irgendwie einen Testwurf oder so vor der Charaktererstellung haben will. Natürlich auch ganz wichtig, der Charakterbogen. Vielleicht noch irgendwelche Itemlisten, wie teuer sind gewisse Items. Diese dürfen bei Bedarf und auch bei der Fantasie auch alles abgeändert werden, ja, Also, man muss nicht das ursprüngliche Spiel von denen spielen, ja. Fertiges, quasi kopiertes Pen and Paper mit anderen Leuten. Probe spielen. Sie sollten die Videos und generell die Stories nicht kennen, denn sonst würden sie ja cheatern. Und was macht man mit Cheatern? Cheatern an die Wand. Jetzt ein Beispieltext würde ich euch gerne mal zeigen. Mein allererstes herausgeschriebenes Pen ⁇ Paper war Beards gewesen. Also hier hat man so die Aufzählung meiner Dateien, die ich so erstellt habe. Es ist hier halt einiges. Die Spielregeln, die Infos, Charakterbögen, bla bla bla, alles Mögliche. Vorweg, für Leute, die es nicht wissen, Birz ist ein Pen and Paper in der Wikingerzeit. Ja, da habe ich jetzt hier zum Beispiel die Berufsliste auf, was es halt gibt, was es hier für Körpertalente gibt. Alles schön fein säuberlich erklärt. Dann habe ich den ursprünglichen Charakterbogen so nicht gefunden, also habe ich mir ihn selbst weiter erstellt. Hier ab Seite 2, dass man hier die ganzen Talente und so reinschreiben kann. Wirklich sehr gut gemacht. So, genau, hier erkennt man das vielleicht noch ein bisschen besser. Körperliche Talente, ja... Und das, was hier in Klammern steht, KK, AU, AU, darauf würfelt man. Das ist aber jetzt wiederum äh, von denen ihr Regelwerk, was sie ja auch wiederum aus anderen Regelwerken, ja, abgewandelt haben, nenne ich es jetzt mal. Also auf Körperkraft, Ausdauer, Ausdauer muss man hier dreimal würfeln. Und dann darf man halt diesen Wert nicht erreichen. Aber ich glaube, da gehe ich jetzt zu sehr ins Detail. Spezifika sind noch wichtig. Das sind positive und negative Eigenschaften eines Charakters. Die kann man sich dazu tun oder auch nicht. Zum Teil muss man eins bis zwei dazu tun, das ist dann so vorgegeben. Und wenn man sich zum Beispiel Negative gibt, bekommt man dann halt auch irgendwie noch einen Boni. Also man, ich glaube, ich könnte die karten eine ewige Zeit noch reden und hier ja jede mögliche Datei öffnen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu heftig gerade. Ähm, wo ist denn jetzt hier die Geschichte? Jetzt sehen wir hier mal zwei DIN A4 Seiten nebeneinander. Ich habe mir halt zum einen hier auch die eine Legende geschrieben. Und dann habe ich das hier wirklich... Ah, okay, okay, ich sehe es gerade. Genau... Ich glaube, dieses Pen and Paper gab es zum Teil schon im Internet. Das habe ich dann nur noch mal abgewandelt. Bin gleichzeitig dann die Videos durchgegangen. Ja. Und wie man hier halt gut sehen kann, deshalb wollte ich euch das auch zeigen, ich habe vieles farblich gemacht. Ja. Ich habe halt auch immer geguckt, wo hier jemand was sagt und halt auch geguckt, wie die Stimmlage ist. Also wirklich jede Form von Information habe ich hier reingeschrieben. Zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Kampf ist mit einem Jalbären, habe ich die Lebenspunkte dorthin geschrieben, den Schaden, Parade, Inni-Wert, also Initiative-Wert und so weiter und so fort. Und so habe ich das immer weitergeführt bis irgendwann hier unten. Hui. Das Abenteuer zu Ende ist das hier oben, was ich gerade so ui gesagt habe. Das hier war ein kompletter eigener Weg mit einer legendären Waffe. Das haben aber die äh, Spieler, mit denen ich das dieses Abenteuer schon zweimal gespielt habe, leider nicht gefunden gehabt. Ja, ich habe ein Abenteuer zweimal mit Leuten gespielt. Da waren dann aber auch nicht die ursprünglichen Leute dabei gewesen. Das war so halb und halb. Ähm, kann man machen und da muss man halt auch immer gucken, ob man wirklich Spiele mit Leuten oder Geschichten mit Leuten doppelt spielt, denn sie wissen ja rein hypothetisch schon die Lösungen und das ist nicht so geil. Da könnte man natürlich die Geschichte ja auch noch ein bisschen umschreiben, ja. Ich habe das dann auch noch mal in dem letzten herausgeschriebenen Pen and Paper von Rocket Beans namens Ultracore dann auch noch mal irgendwie so geschrieben, dass ich mir noch mal sicherheitshalber alle Haupt- und alle Nebenquests noch mal ans Ende geschrieben habe nummeriert, farblich gemacht habe und hier geguckt, wo man sie einfügen kann, wie man sie verbinden kann, an welchen Standorten kommt man zu den jeweiligen Orten, wie kommt man dahin und so. Also, ja, also ich hoffe, das ist jetzt hier mal ein guter Einblick. Ja, ich weiß, es sind viele, viele Seiten, das sind aber noch wenige, 20. Macht euch am besten für euch so ein eigenes eigene Legende, wie ihr das halt auch immer haben wollt. Ich finde es auch immer praktisch, hier ein paar Absätze drin zu haben. Das ist echt sehr, sehr gut. Vierter Punkt. Hilfsmittel zur Ideenfindung. Da hat man unter anderem halt Bücher, wie Herr der Ringe, Harry Potter. Ich habe das jetzt erstmal, weil die Ursprungsidee von Büchern kommt, jetzt unter Bücher und nicht unter Filme getan. Außerdem sind in den Büchern viel mehr Input, ist ja logisch. Science-Fiction oder Fantasy-Bücher sind auch ganz gut. Aber auch Mittelalterbücher, aber auch so Geschichtsbücher. Alles Mögliche, wo man seine Inspiration herholen kann. Vielleicht auch bei Kunst, würde ich mal sagen. Ja. Bei Filmen habe ich Dune rein weil Dune einer der ersten Science-Fiction-Filme war, der aber erst viel zu spät rauskam. Das ist aber eine eigene Geschichte für sich selbst und der halt auch auf viele Sachen aufbaut, die es heutzutage gibt. Das fünfte Element und Valerian ist ja vom gleichen Regisseur. Da ist halt echt viel drin, das, das gibt dann halt auch Anreize, vor allem Valerian mit dieser riesigen Stadt. Terminator ist klar, Star Trek, Star Wars... Das sind riesige... Naja, okay, bei Terminator ist es jetzt nicht ganz so groß, aber Star Trek und Star Wars sind riesige Universen, wo man sich sehr gern bedienen kann oder halt auch ein eigenes Pen -and Paper in dieser Welt machen könnte. Müsste aber auch schon welche geben, irgendwo. Sherlock habe ich noch angedeutet, weil da hat man so diese coolen Verstrickungen hat. In den Filmen, in der Serie, etc. Bei den Serien habe ich als Beispiel Rick and Morty, South Park, Game of Thrones. Rick and Morty, weil es einfach so durchgeknallt ist, und auf solche Ideen muss man erstmal kommen, da fand ich das als Ideenfindung ziemlich genial. South Park sowieso, also was die immer, die versuchen ja immer, also zumindest sind die neuen Serien immer auf jetzt Dinge eingehen, die in der Jetztzeit passieren und die halt dann in eine Folge reinzupacken. Game of Thrones habe ich reingepackt, ja, weil generell, es ist gut, es ist bekannt, und weil da diese Verstrickungen von diesen Familien drin sind, das kann man sich auch gut zu Nutzen machen. Aber man kann sich natürlich noch bei Games bedienen. WoW hat eine unendlich große Lore. Also Lore ist ja diese Hauptgeschichte, worauf alles beruht. Leech of Legends, also LOL, Overwatch, sogar auch Call of Duty, Battlefield, Borderlands. Alles mögliche kann man nehmen. Kommen wir mal zu dem fünften Punkt und dem letzten Punkt. Beispiele für ein Pen and Paper zum Erstellen. Da hätte ich jetzt Beispiel 1. In eine vorhandene Welt ein Pen and Paper erstellen. Mein Beispiel, oder auch meins, was ich schon mal angefangen habe zu schreiben, wäre Borderlands. Es gibt drei Hauptspiele, plus das Telltales-Spiel. Tale also man hat Zugriff auf eine sehr große Spielwelt. Ich kam dann auf die Idee, schon mal die Charaktererstellung fertig gehabt zu haben, sodass ich acht fertige Charakter habe mit Skillbau. Denn eine Charaktererstellung in einer, ja, bei einer Pen and Paper Spiele-Session dauert gut und gern mal mindestens an, ah, boah, 1, 2, vielleicht auch mal 3 Stunden. Es kommt darauf an, wie viele Spieler es sind und ob sie das zum ersten Mal machen oder schon kennen. Die Besonderheit bei diesem Pen and Paper, was mir eingefallen ist, ich will ein Pen and Paper haben, wo man direkt nach einem Kampf aufleveln kann und nicht erst nach dem Beenden des Abenteuers. Wie in den Computerspielen quasi. Die grobe Hauptfest ist relativ simpel, wieder eine Kammer finden oder öffnen, xD, Orte, Gegner, NPCs erstellen kann man sich was schreiben, man kann sich aber die auch von der vorhandenen Welt einfach rausmopsen und dann wie sie dran rumwerkeln, ja. Und dann schreibt man nach und nach alles zusammen. Zweites Beispiel. Eine total eigene Welt erschaffen. Mein vorläufiger Titel ist Dimensionswelt. Ich will eine Spielwelt, wo alles möglich ist. Wo man jeder sein kann. Son Goku, Terminator, Pippi Langstock, Jesus, whatever, ja? Dass man wirklich jeder sein kann. Dass man sich halt auch diesen Charakter erstellen kann. Dass man wirklich jeder sein kann aus allen Popkulturellen etc. pp. Nur wie kriege ich das in eine Welt? Die Welt muss quasi ein Portal haben, also ergo ein Dimensionstor, ein schwarzes Loch wo dann quasi man herkommt etc. pp. oder wie das alles so zustande klappwüstert wird. Jede Technologie muss verfügbar sein. Also muss es eine Science-Fiction-Spielwelt sein. Es muss eine Hauptorientierung geben, einen ja, Startplaneten, der irgendwie geformt, sein soll. Da habe ich, da will ich mich so ein bisschen an Valerian, aber auch an generell Science-Fiction-Filme orientieren. Kommen wir zur Story. Die erste Geschichte soll so zum Reinkommen in die Welt sein. Also was Kleines, jetzt nicht irgendwas Großes, Bombastisches. Relativ simpel, ja. Eine einfache Lieferung oder ein Begleitschutz würde da eigentlich schon passen als Hauptgeschichte, ja. Und dann baut man in weiteren Geschichten immer weiter auf. Ich kam sogar auf die Idee, im späteren Verlauf den Fallout-Planeten hinzuzufügen. Also quasi... Von dem Computerspiel Fallout, dass es diesen Planeten in dem Sonnensystem quasi einfach gibt. So, jetzt bitte erstmal festhalten. Das ist jetzt eigentlich quasi nur, was ich gerade erzählt habe, nur so ein grober Aufbau. Damit könnte man jetzt schon was machen. Aber wenn man jetzt eine ordentliche Stufe höher will, schreibt man ein komplettes Lore. Also eine komplette... Hauptgeschichte, also eine riesige Welt. Und unsere Geschichte ist ja nur ein kleiner Fitzelche davon, ja. Und ich kam halt auf die Idee, weil ich ja in einer gewissen Zukunft bin und da dieses, dieses Dimensionstor und diese Welten, diese Planeten alle in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte haben, kam ich darauf, sechs Zeitlinien zu machen, die halt verschiedene Tausenden von Jahren oder auch nur mal 500 Jahre, je nachdem, auseinanderliegen. Und in diesen verschiedenen sechs Zeitlinien kann man wiederum Geschichten reinmachen. Es ist klar, nur in den späteren Zeitlinien, wo es das Dimensionsportal quasi oder das Tor, dieses Schwarze Loch quasi gibt, erst ab da ist es möglich, auch jeden Charakter zu spielen. Vorher nicht. Somit kann ich relativ geil splitten und auch quasi in einer Welt verschiedene Pen and Papers ansiedeln, mit verschiedenen Rassen, Kulturen etc. Also da, da, da kann man so richtig viel herumspinnen. Also ich glaube, ich, glaub, ich rede mich jetzt gleich noch, noch viel, viel tiefer rein. Ja? Also wie gesagt, in den Zeitlinien... Verschiedene Geschichten und wenn man jetzt nochmal wirklich das i-Tüpfelchen haben will, sollte man eine eigene Sprache versuchen zu entwickeln, was eine Modsarbeit ist. So, und wem fällt hier was auf? Am Endeffekt würde man ein eigenes Simarillion erfinden. Also man würde quasi von dem Schöpfer von Herr der Ringe, J.J.R. Tolkien, quasi sowas identisches wie er erschaffen. Ich habe das Simmerilien noch nie in der Hand gehabt, noch nie gelesen. Ich muss mir zumindest mal den Wikipedia-Artikel durchlesen. Es ist eine brachiale Leistung und das können wir damit erschaffen. Das ist schon eine coole Sache. Ja? Ich komme jetzt mal so langsam zum Ende. Die Endpunkte wären jetzt zum Beispiel, daraus erschließt sich ja die Frage, wann ist ein Pen and Paper fertig geschrieben? Wenn man will, eigentlich nie. Man kann immer weiter Geschichten schreiben, die aufeinander aufbauen. Zum Beispiel, wissen Sie nicht. Sie können auch in einer anderen Zeitlinie spielen, wie ich schon erwähnt habe. Aber man sollte sich selbst ein grobes Ende setzen, zum Pausieren und vielleicht, wenn man will, weiterschreiben, ja? Offene Fragen generell zu dem kompletten Thema könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand was schreibt. Ja, meinen selbstgeschriebenen Pen and Paper vielleicht mal vorlesen. Ja, vielleicht. Das muss ich mal gucken. Momentan habe ich vieles noch in Memos geschrieben. So habe ich das gemacht und erstmal nur Ideensammlung gehabt. Das muss ich quasi erst rausschreiben und peu à peu dann alles in die richtigen Dateien schreiben. Das wird bei mir dann auch. Das wird, wie gesagt, hier mein Beispiel Pen and Paper. Das ist eine gigantische Sache hier mit den sechs Zeitlinien. Das ist echt heftig, Ja, da muss ich mir verschiedene Dateien machen, ich muss mir Inhaltsverzeichnisse machen, das körperistisieren, dass das irgendwie passt und die eigentlichen Geschichten, die da drin dann passieren, ja, die muss man ja dann auch noch schreiben und das ist hui. Unten findet ihr natürlich in der Infobox alle möglichen Links, aber auch einen Google Drive Link, deren Inhalte ich unregelmäßig aktualisiere und erweitern werde. Also alle Sachen, die ich so von Pen and Paper geschriftlich schon fertig habe. Ich muss überlegen, was ich da jetzt genau reinpacke, denn man sieht es im nächsten Stichpunkt. Bitte unterstützt Rocket Beans, weil von denen kommt das ja. Von denen kommt mein Interesse hauptsächlich, ja. Dort kann man sich die Stories auch kaufen, deshalb muss ich mir gucken, was ich da rein tue. Auf jeden Fall darf ich Ultrakorn nicht rein tun denn das ist vom Hauke, das ist der Erfinder quasi von diesen ganzen Pen Peppers oder Miterfinder. Das ist quasi unter anderem auch sein Werk, seine Geschichte und Vielleicht wollen die das tatsächlich noch ein bisschen mehr kommerzieller machen und wir wollen alle, dass Rocket Beans weiter existiert. Sicher ist sicher. Deshalb muss ich gucken, was ich veröffentliche. Also ich denke, wie jetzt kann ich veröffentlichen, die erste Geschichte. Das ist eigentlich ganz gut. Wie es mit dem Rest aussieht, muss ich dann mal gucken. Selbst von Midgard Online besitze ich zwei, drei PDFs. Nur drin liegt ja auch in irgendeiner Form eine Lizenz. Das kann ich ja jetzt leider auch nicht einfach so veröffentlichen. Verständlich, oder? Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis dann.